0: Saludos, personas bellas e hispanohablantes. Bienvenidas al episodio 2. Yo soy Enrique y vamos a comer pastel de sobras. Les recomiendo echarse una vuelta a la playlist también llamada Pastel de sobras en Spotify porque la actualizo con música que me gustaría poner entre cada sección de este programa pero que no puedo porque pues derechos de autor. Entonces ya saben, ponen eh, pastel de sobras en Spotify y tiene el emoji de un micrófono y una radio. también eh, pues voy a hacer el aviso de que en futuros episodios en la sección de lectura ya no va a ser nada más eh, el diccionario o esto que voy a, a estrenar ahorita lo, en otros episodios lo voy a cambiar ¿no? a veces voy a leer el diccionario otras veces les voy a leer un cuento etcétera el punto es variar el contenido en la sección de lectura ¿no? entonces por eso estoy haciendo estos cambios iniciamos la sección de lectura en esta ocasión voy a leer menos palabras del diccionario para leerles otra cosita que tenía guardada y que en el futuro espero leer en más episodios y con más atención. La primera palabra de hoy es alerta. Repito, alerta. Sinónimos. Alarma. Vigilante. Antónimos. Desprevenido. Distraído. Segunda palabra. Ballet. Repito. Ballet. Sinónimos. Danza. Baile. Bailable. Y la última palabra por hoy. Decoro. Repito, decoro. Sinónimos, respeto, seriedad, honor, comedimiento, honestidad, gravedad, honra, lealtad. Antónimos, indignidad, deshonestidad, imprudencia, despreocupación. Ahí lo tienen, tres palabritas del de diccionario de sinónimos y antónimos. Ahora les voy a platicar sobre el siguiente artículo que voy a leer. Es una guía de personajes y de información variada sobre Star Wars, de las primeras seis películas. Está, está bien curada. En, voy a estar en Instagram poniendo fotos sobre los artículos de este capítulo, el diccionario, esta cosa y la película que voy a hablar al final. Para que pues, lo puedan ver. Por ahora solo les puedo describir que es una especie de abanico. Y cada parte que se le puede dar vuelta. Pues es un personaje con su respectiva biografía. Entonces voy a comenzar por la que está hasta el frente. Que es Darth Vader. Está una imagen de, del casco de Darth Vader. Y abajo ponen una frase de él. Que dice la habilidad para destruir un planeta es insignificante comparada con el poder de la fuerza. Si no me falla la memoria, esto lo dice en el episodio 4, y después uno de los mamones del imperio le dice que es una religión antigua, etc., y pues Darth Vader le da en su madre asfixiándolo con la fuerza. Muy bien. La primera parte inicia poniéndonos en contexto con el momento por el que pasa el principio de la historia de Darth Vader. Dice que hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, la República Galáctica pasaba por un periodo de paz. Organizaciones leales a la República eran los Jedi, o la Orden Jedi. Y quienes estaban del otro lado era la Federación de Comercio. También se les llama separatistas en las películas. Entonces había una onda ahí entre, entre los que estaban al favor de la República, digámoslo así, de la democracia y los que querían cambiar el sistema, que eran los separatistas, liderados por la Federación de Comercio. Dice que entre ambos bandos estaba inmiscuido, tras bambalinas, un señor Sid, llamado Darth Sidious, que, pues, finalmente se convertiría en el emperador. En la parte de atrás, pues, como más adelante lo vamos a ver, o bueno, se los voy a mostrar, viene una... Figura de Anakin, que es donde realmente se habla más a fondo sobre pues quién es, sobre su mamá, etcétera Y hasta que es Darth Vader, pues nos habla sobre, como les dije, el momento por el que pasaba la república al inicio de, de la saga de Star Wars. Luego atrás tiene un párrafo que habla sobre la fuerza. Y luego nos explica lo que son algunos eh, algunos archivos también en este mismo universo que se aquí le pone que se llaman holocrons, son formas de almacenamiento. Los holocrones que son de los Sith o que tienen la información sobre el lado oscuro de la fuerza, pues están como prohibidos, ¿no? Entonces no, no cualquiera tiene acceso a ellos y algunos ni siquiera saben dónde están. Bueno, sobre la fuerza, que es uno de los temas centrales de Star Wars, si no es que lo que le da impulso a todo, dice que la fuerza es una energía mística generada por todas las cosas vivas en el universo. Como cualquier forma de energía, la fuerza puede ser manipulada, por lo cual se puede usar para el bien y para el mal. Lo que caracteriza al lado luminoso de la fuerza es el conocimiento, la paz y la serenidad. Quienes están de este lado de la fuerza, pues, es la Orden Jedi y si han visto las películas, pues se van a dar cuenta que son muy eh, calmados e incluso... Con actitudes de monje. Y el lado oscuro de la fuerza. Tiene gran poder. Pero solo se puede conseguir a través del miedo. La ira. Y el odio. Entonces mientras que el lado luminoso son bien relajados. En el lado oscuro andan cagando leches. Bueno entonces esa fue la probadita de, de lo que puede ser esta cosa de Star Wars. En otro episodio les voy a leer otra de estas cosas que. De estas secciones que se le pueden ir girando. Les voy a poner la foto en el Instagram de Pastel de Sobras para que vayan a seguirlo. Y ya saben que siempre estoy dispuesto a que me manden sugerencias o a que me cotorreen en el Twitter. Concluida la sección de lectura, pues vamos a, a platicar sobre la porción de este Pastel de Sobras que es el, el tema irrelevante. Comprometido con traerles los temas más absurdos en este programa Esta emisión voy a hablarles sobre la toalla del mojado Es necesario aclarar que se trata sobre la toalla de tela que usamos después de bañarnos o para secarnos las manos No toallas de servilleta O toallas sanitarias Ni toallitas húmedas De acuerdo a información de internet Su definición es la siguiente Una toalla es un corte de tejido absorbente llamado felpa, cuyo uso principal es secar la humedad en el cuerpo humano mediante el contacto directo. El secado de objetos se realiza mediante paños o trapos. Como pudimos escuchar, la función principal es el secado, y este se puede requerir en distintos contextos, el baño, la playa, las manos, y pues que también haya toallas hechas con papel, además de la tela de acuerdo a el gran libro de la historia de las cosas en el siglo II de esta época ya existían las toallas tal y como las conocemos con todo y sus tipos de función esto en la legendaria ciudad de Pompeya por allá en Italia ciudad que finalmente se la llevó a la chingada por una erupción volcánica y antes de ellos, en Egipto se utilizaban también las toallas pero como objeto exclusivo de faraones o sea, fíjense nomás para tener algo con que secarte necesitabas ser de la realeza ¿eh? hombre. por otra parte en el sitio web de hogares y decoración María Calas se expone el origen de la palabra toalla resultando con un origen barbárico y se me hace curioso porque pues, al menos a mí desde la primaria me han dicho que un montón de palabras en nuestro español tienen origen árabe o griego o de lenguas del... Eh, Descendientes del latín Pero toalla viene más o menos de la palabra tualia Que era una palabra que se los bárbaros, ¿no? Todo esto tiene un trasfondo europeo previo a la romanización Esto quiere decir que para cuando llegamos al, al siglo II Y con llegamos me refiero a la humanidad Porque pues nosotros no estábamos allá Pues se utilizó la palabra toalla, ¿no? Otro dato histórico es que en el siglo XVI se volvieron uno de los regalos más populares. Esto me hizo recordar a las cajas de Bob Esponja, a esa escena donde están pues dos, dos peces y uno le dice a otro oye, no pude comprarte nada como regalo, pero aquí tienes esta caja. Se me hizo muy curado ¿no? que fuera popular regalar toallas. ¿no? Pues, era la sensación en aquel entonces. En el siglo XIX, la toalla se consolidó como un artículo infaltable en los hogares y se produjeron de distintos materiales. La cualidad más recordada de las toallas es su durabilidad a través de las épocas. Con esto me refiero a que no se ha inventado algo más cabrón respecto al secado. Pues conocemos las toallitas húmedas o que están las toallas de papel para los baños, unas que son de color café, y luego los rollos que están en las cocinas, unas servilletotas. Hay variantes, pero respecto a las toallas de tela, pues no hay una más chila que... Más que la que ya conocemos. ¿Ustedes qué piensan de las toallas? ¿Alguna vez habían pensado lo útiles que les han sido a lo largo de su vida? Yo tengo muy presente una toalla de Batman que me gustaba mucho. La tenía, creo que a los 10 u 11 años y me gustaba mucho. Otro uso, por ejemplo, es en la casa de mi abuela, en la puerta del, pues, de la casa... Abajo no está completamente al, al, al ras del suelo, ¿no? Entonces queda una rendija por abajo. Y ella siempre pone una toalla ahí para que no entre el, el aire, la tierra, ni algún bicho. Otro de los usos que se comentó a lo largo de la breve investigación que hice para esta sección sacada de la manga. Es que también se usan mucho las toallas para acostarse encima de ellas. Como cuando van al día de campo o cuando están en la playa. Y aquí. En la ciudad de Mexicali, bueno, ahorita ya no, ¿verdad? Por la cuarentena. Pero también me ha tocado ver mucho que la gente manejando se, pues, se echaba una toalla al brazo para que no se le quemara, ¿no? Ya saben que los que manejan mucho siempre tienen un brazo más quemado que el otro. Pues a mí me ha tocado ver que gente se pusiera una toalla en el brazo, en este caso izquierdo. Porque es el que está pegado a la puerta del carro, entonces también se tapaban así. Y cuando hace frío las toallas también son una sábana improvisada, ¿no? Ay okay, que tengo frío ups pues por ahí en la toalla Tápate Entonces ya quedamos con La porción de este pastel Irrelevante sobre la toalla Compárteme si tienes alguna toalla que te guste O algún objeto que tú crees que esté más chingón Que una toalla en, en ese Departamento de cubrir superficies O de taparte pues Dime ¿qué, qué puede ser mejor que una toalla Porque al parecer En 2000 años o sí, en 2000 años no se ha inventado una toalla más chila que la toalla de tela que conocemos tomé un DVD que estaba hasta arriba de la pila que hice aquí en mi cuarto, sin embargo quiero repetirles que en Twitter me pueden um, decir de cuál formato les gustaría que hablara en los próximos capítulos, porque tengo películas en DVD, en VHS y en Blu-ray. Cada una está apilada, entonces si me dicen cuál formato les llama más la atención, voy a comenzar por ahí y siempre voy a estar poniéndoles fotos de los cassettes o de los discos que hayan elegido. La película se llama Soy Espía, en inglés I Spy, es del año 2002, es del género de comedia y está dirigida por Betty Thomas ¿y quién es Betty Thomas? bueno, pues de acuerdo a Wikipedia <ríe> um, es actriz y realizadora de películas y programas de televisión tiene bastantes créditos en su filmografía tanto como actriz y también en la faceta de directora pero no es algo... no vamos a encontrar algo que sea muy popular no tiene así algo súper popular a nivel mundial pero pues se puede decir que es um, eficiente en su trabajo, ¿no? no por nada pues tiene sus créditos y está padre, bien por ella. Los protagonistas son Eddie Murphy y Owen Wilson. También tienen sus respectivos papeles secundarios, gente como Malcolm McDowell, de La Naranja Mecánica, es el villano. Y Famke Janssen la mismísima Jean Grey de las películas de X-Men de las primeras dura 97 minutos está bien es una duración fácil de, de ver de hecho a mí se me fue volando esta vez que la puse me gustó un detallito es que costó 70 millones de dólares y juntó entre 50 y 60 entonces hay pérdidas ahí ya de más de 10 millones de dólares económicamente es un fracaso y en la crítica pues no le fue bien ni mal, tiene una recepción mixta. Obviamente en sitios como Rotten Tomatoes pues está por los suelos porque este sitio pues es caca, no manches. O sea, nada más lo traigo al caso para expresar mi desprecio por tal sitio. ¿no? Nunca más voy a hablar de Rotten Tomatoes aquí. Una curiosidad que me marca aquí internet es que está inspirada en una serie de televisión con Bill Cosby y otro cabrón. Se me hace curioso porque en todas las veces que he visto la película... Yo no recuerdo haber visto en los créditos que diga... Basada en la serie XXX, ¿no? Porque en películas como Misión Imposible... Ponen que están basadas en, en una serie... Y yo me quedé impresionado porque dije... Ah, cabrón. ¿A poco Misión Imposible tiene una serie? Y pues sí, de los años 70, más o menos. Y aquí Soy Espía es el mismo caso. Sin embargo, en los créditos no la mencionan. Yo pienso que es porque la película... Es totalmente diferente a la serie. No me imagino que la serie haya tocado. Los temas de tecnología que tiene esta película. Pero pues bueno. Cada quien no. Igual ahí quedó como dato curioso. Que hay una serie más o menos. Del mismo tipo que. Esta película. Y ahora ya platicándoles la historia. Así la trama principal. Se trata sobre el trabajo en equipo de. Owen Wilson y Eddie Murphy. Los dos se juntan y tienen que recuperar un avión super duper especial eso es a grandes rasgos la película y de ahí ya puedes empezar a sacar tus conclusiones de qué va a pasar ¿no? seguramente Owen Wilson y Eddie Murphy van a hacer un desmadre y les van a pasar muchas cosas va a haber chistes, etc yo les voy a platicar sobre la historia de la película eh, sin hacer spoilers pero tampoco les voy a contar como los chistes porque no tiene sentido Tal vez en una reseña audiovisual tendría sentido mostrarle algunas escenas clave o las escenas que más me gustaron a mí, pero ahorita la verdad ese no es el caso. Entonces como, eh, pues les repito, voy a estar hablando de la trama así súper general y luego voy a, a, a destacar los, los puntos que son positivos para mí y alguna que otra cosa que me hace pensar a mí el por qué no pudo ser exitosa esta película. La historia comienza presentando a Alex, el personaje de Owen Wilson, en una misión de rescate que sirve para mostrarnos que no es muy bueno en su trabajo. Después nos presentan al personaje de Eddie Murphy, que se llama Kelly Robinson. Yo no, nunca había escuchado que a un hombre le dijeran Kelly. Eh, este personaje es un boxeador, entonces la situación va a ser la siguiente. Hay una nueva misión y Alex es el mejor agente disponible para el trabajo, pues Carlos, quien es el verdadero agente intrépido y efectivo y chingón, está ocupado. Esta misión es peculiar, pues se necesita infiltración, y es ahí donde entra Kelly Robinson. La agencia junta a Alex y Kelly para que el segundo acerque al primero a una fiesta super exclusiva, donde secretamente se estará subastando el avión Super Duper Especial y recuperarlo ¿no? de eso se trata de recuperar un avión una vez descrita la trama principal les agrego que hay un par de subtramas por ejemplo hay un leve romance entre Alex y otra agente quien es eh, el personaje de Jean Grey hay una leve rivalidad con el agente Carlos quien es el chilo y el es el espía chingón de la agencia y también un leve desarrollo de personaje para Kelly Robinson quien aprenderá un poco de humildad. Nótese que utilicé mucho la palabra leve, pero en el fondo es una fortaleza para la película, porque le permite mantenerse centrada en la comedia de la relación Wilson y Murphy. Creo que no soy el único, y este creo es hipotético porque yo estoy seguro, de que no soy el único que le molesta que en las historias de repente haya subtramas amorosas y que incluso éstas opaquen a la trama principal, entonces eso no pasa aquí porque la única subtrama romántica que hay pues, está en un nivel aceptable y pues no tiene muchas escenas ni mucho tiempo, entonces está bien. La comedia de esta película me gusta bastante porque abarca diferentes áreas. Están los diálogos graciosos, momentos sarcásticos y la forma en que Eddie Murphy dice sus líneas, tanto en la voz como en los gestos así físicos, o sea, se me hace curada. Hay algo de comedia física también. No es mucha, pero sí tiene un par de chistes así con, pues, golpes y etc. Y se me hace muy gracioso que todo le salga mal a Gwen Wilson. Me gusta el, el balance que hay en, en los personajes, ya que eh, Kelly Robinson, pues, es, es, es como presumido, pero no cae tan mal. O al menos cuando le pasa algo malo te da gusto... Pero luego ya quieres que triunfe. Y el personaje de Owen Wilson está... Está padre también porque las cosas, como dije, le salen mal. Pero tampoco es un payaso, ¿no? Es, por ejemplo, el super Superagente 86. Que literalmente ahí sí se trata de que todo le salga mal. Pues a este güey, eh, Alex, el personaje... Les le salen las cosas mal, pero a veces también tiene cosas chingonas, ¿no? porque pues al final de cuentas es un agente especial, no es un inútil al 100%, digamos que es un, inú es un inútil al 40%. Es una película con la dinámica de pareja-dispareja, obviamente, pero son personalidades que funcionan muy bien para mi gusto, porque no son la típica pareja de un policía cabrón y un civil tonto o tímido. Como les dije, tenemos a un agente especial torpe, pero no inútil y a un deportista presumido, pero no agresivo o muy mamón. No me parece que haya alguien en un papel que, que no le creas. Creo que todos están bien elegidos en el reparto y cumplen con su chamba, o sea, lo que es. También tiene música padre, de hecho es uno de los aspectos técnicos que creo que merecen atención en esta película. Para estudiarlas, porque no tiene una canción así tipo Indiana Jones, Star Wars, que tú digas, uff, la, la canción súper reconocible que va a tener un impacto en la cultura popular. Pues no, la música está muy sencilla, pero lo que tiene de chido es que las melodías son reconocibles respecto al momento, eh, con respecto al momento en el que está sucediendo cambian con las emociones de cada escena si estamos en un momento tenso o de acción pues la música está fuerte con notas que atraen tu atención si están en, en la infiltración ahora sí que es una música así calmadita o como como es el chiste de Jimmy Neutron de somos espías pues así es música de infiltrarse entonces es música calmada pasa algo chistoso pues también ponen música movida no tiene su, su canción, su tema súper eh, reconocible que impactó pero está muy bien puesta la música en cada escena creo que es algo que voy a estar repitiendo y que ya lo, ya lo dije con los actores todo cumple, todo está en su lugar en muchas cosas esta película está justa está bien hecha o al menos para mi limitada apreciación les repito, creo que todo está donde debe estar y eso también eh, vale la pena revisarlo. Tal vez no te vayas a divertir, pero si te interesa más o menos cómo armar una película de comedia de acción, pues esto no es el epítome ni es la que tienes que estudiar así en primer lugar, pero sí, es, sí funciona para esa práctica. En general le daría una nota positiva. Si fueran números, estrellas o pulgares, todo sería positivo no no me voy a enredar mucho con, con ponerle eh, calificación numérica ni nada, nada más me gustó y ya, está entretenido desgraciadamente me gusta pero no tanto como las primeras veces que la miré y ahorita voy a decir por qué la recomiendo bajo la condición primaria de acuerdo a mi forma de ver películas y esta es si les gusta alguien de los participantes en la película, véanla. Si, en, en segundo lugar diría si estás buscando una comedia de acción, pues también. Y en tercer lugar, pues si quieres ver algo para entretenerte, pues mírala. Pero yo siempre les voy a estar diciendo que una forma de llegar a películas o a más películas va a ser siguiendo trayectorias. Desde los equipos técnicos hasta los actores, ¿no? Si te gusta mucho de Murphy, pues vas a terminar mirando esta película. Si te llamó la atención el trabajo de la directora, pues vas a terminar viendo esta película. Y así, así es como vas a, a llegar a más películas, haciendo conexiones. Es lo que yo he hecho y en varias ocasiones me ha llevado a películas muy interesantes. Sobre todo siguiendo actores. Es una comedia con acción. Y eso me hizo pensar en esa combinación y el orden de tales palabras. Porque está el caso de Arma Mortal, con Mel Gibson y Danny Glover que es una película de acción con partes de comedia. Y la que les estoy platicando, Soy Espía, es una comedia con partes de acción. La acción es parte de las cosas que le dan estructura a la película y no está mal hecha. Hay persecuciones, hay balaceras y hay peleas a golpes. Cumple con esos tres tipos de escenas de acción que, pues, si una película que se dice que es de acción no las tiene, pues... ¿Qué está pasando ahí? Me ha dejado de gustar tanto... Porque no es hilarante. Con esto quiero decir que no te cagas de la risa. Ni tiene algún chiste que tú puedes hacer un meme, por ejemplo. La primera vez que la vi, me reí mucho. Después la miré acompañado y me siguió riendo. Porque pues, cuando ves una película con alguien, de repente agarras más cura. Y las demás veces la miré. Y creo que aquí es donde yo la eché a perder. La miré con toda la intención de reírme. Tipo me siento mal, voy a poner esta película porque sé que me va a hacer reír entonces generé expectativa generé presión y pues finalmente ya no disfruté la película tanto porque se llegaban momentos en los que decía ¿qué está pasando? ¿por, ¿por qué no me estoy riendo como antes? ¿por qué no me da tanta risa? ¿no? Pues porque ya la había visto muchas veces y ahí estaba yo Tergo pensando que me iba a dar risa otra vez, la vez más reciente que la miré fue para hacer este programa y me provocó muchos ¡ja! Así, ja. O de esas risas cuando no abres ni la boca, que nomás le haces <risa> así. Lo que no ha cambiado es que me resulta entretenida. Es buena compañía, es fácil de ver. Creo que es inofensiva. Y aquí quiero decir, pues a que no, no te va a dar pesadillas ni nada, pues es una película ligera. Hasta se me hace bonita, por como les dije, como todo está en su lugar se me hace que es una película bonita la tengo en un buen concepto por, porque también tengo recuerdos con ella y aquí en verdad hablo por mí mismo porque como les dije, económicamente fue una falla dejó pérdidas aproximadamente de 10 millones de dólares, no tiene las mejores críticas, ni es la película más popular ahora, mi historia con esta película me remonta hasta mi pubertad más o menos 10 años. Yo tenía 14 o 15 años cuando conocí esta película. Fue en el canal Golden Choice de El Cable. Este canal Golden Choice, pues es muy famoso, ¿no? Por el contenido para adultos que pasan, pero en aquel entonces yo no sabía nada de eso y. Pues era una época más relajada. Después de mirarlo en ese canal, esperaba. Cada ocasión que estuviera cambiándole a la tele Y si pasaba por ese canal La dejaba un ratito para ver si aparecía Después conocí las guías de televisión Entonces yo me fijaba más o menos cuándo la iban a pasar Y si tenía la oportunidad Pues la veía Después me la encontré en la televisión abierta Por el canal Azteca 7 En el Golden la miré subtitulada Y en el Azteca con doblaje, obviamente Ambas versiones me gustan y recomiendo cualquiera de las dos. Las dos se me hacen igual de divertidas. No, aquí no tengo ningún problema con, con que en el doblaje no se, haya, no se hayan traducido así los chistes tal cual. No, no tengo problema porque creo que igual se las arreglaron para hacerlo funcionar. Y la que yo tengo, el formato casero, es en DVD. La encontré en un tianguis. Y me costó entre 30 y 50 pesos. La verdad es que no me acuerdo cuándo la compré, pero pues sí que fue en un tianguis. Un detalle que se me olvidó comentar en el programa anterior con cuatro habitaciones era platicarles sobre físicamente las características que tiene el DVD. Este DVD trae la película en inglés y francés, tanto en audio como en subtítulos. Trae una hoja de papel con el listado de escenas. Es un tipo menú con los nombres de todas las escenas. Eso es algo que traían mucho los DVDs antes o cuando recién los, los crearon. Era muy común que los DVDs trajeran accesorios, no, por decirlo de alguna manera. Los últimos que he comprado ya traen nada más el disco de la película y, y si quieres. El DVD también contiene características especiales. Vienen cuatro cápsulas donde se relata brevemente diferentes aspectos de la producción estos aspectos son el vestuario, los accesorios de espionaje, las locaciones y el avión que deben recuperar en la película, en cada una de estas cápsulas hay, hay este, miembros del equipo técnico platicando sobre esto ¿no? en qué se basaron para los vestuarios cómo diseñaron los accesorios cuándo fueron a visitar las locaciones y cómo hicieron el diseño del avión que tienen que recuperar Junto con las fotos del diccionario y las biografías de Star Wars, también les voy a poner fotos del DVD a fondo. Del disco, de esta hojita de papel que, que les comento, etc. Y así llegamos al final del programa. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por escucharlo. Éxito en sus vidas. Creo que sus programas me salen cada vez menos feos, entonces ánimo.